0: Y con este ritmo le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Idonato, nuestro columnista de Artes, Culturas y Otras Yerbas, que como casi todos los martes se hace presente en el aire de todo otra vez. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: haces, Juli? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy ¿Cómo bien. Por allá?
0: Muy bien, muy bien. Acá, este, muy contentas también de eh, empezar la semana cortando un poquito ya con la rutina, porque esto es así, viste. nos toca empezar a trabajar, pero traemos propuestas también para desconectar un poco de esta realidad y esta coyuntura que nos sobrepasa.
1: Sí, totalmente. Y qué, ma qué mejor manera, digamos, que hacerlo eh, hablando y viendo cine ruso. ¿no? Ya en la última columna habíamos adelantado que vayan viendo eh, el festival de, de cine ruso que iba a estar a disposición en Cubit y que ya está, en efecto, de manera gratuita. Eh, lo decimos de entrada no para, para que la gente lo sepa Qubit es una plataforma de streaming paga Pero en el caso de, de este festival Digamos, las películas de Las películas del festival Están a disposición de manera gratuita Es decir, hay que hacerse una cuenta Un usuario, y una clave, pero sin necesidad eh, De pagar nada Que es el Russian Film Festival ¿No? En, en, en inglés Me preguntaba por qué está en inglés Si el festival es ruso y lo están dando acá en... En Argentina, no y resulta que en realidad es una es un es una es un festival, digamos que organiza eh, Roskino y el Ministerio de, de Cultura de la, de la Federación Rusa, que no es la primera vez que se hace, sí acá en Argentina en esta edición está. Eh, las películas están disponibles para Argentina, Chile y Uruguay, pero al parecer se, re, se repite año tras año variando los territorios en los cuales se ponen a disposición las películas, ¿no? Por ejemplo, eh, el año pasado se hizo en Australia, España, eh, México y Brasil y ahora toca acá en estos eh, por estos pagos de, del continente así que si les parece ya arrancamos yo las vi todas las películas ¿eh? bien las uh. vi todas así que pensaba hacer un, un punteo así eh, rapidito para que no para que no dure no dure tanto siempre a la altura eh, Ale. así que si les parece ya arrancamos yo pensaba eh, ir hablando en orden cronológico pero por temor al quedarme corto con el tiempo, arranco ya con los platos fuertes, ¿no? Las Bien. películas que a mí me parece que hay que recomendar sí o sí y que yo diría uno no quiere ser tan categórico, ¿no? Pero me parece que son es de lo mejor que, que, que ofrece este festival, ¿no? Que teniendo en cuenta que se trata como punto de partida, ¿no? Que se trata de, 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 de la manera en la cual... el la industria cinematográfica rusa, digamos, se, se muestra al mundo, hay opciones para todos los gustos, ¿no? Y de, dentro de ese abanico de, de opciones para todos los gustos hay algunas cosas que me parece que gustan más que, que otras, ¿no? Eh, y, y ya arranco, digamos, ¿no? La primera película que vi eh, terminó siendo, creo que la que más me, me gustó de todas que es El cazador de ballenas, una película del año 2020, del año pasado, de Philip Yuryev, y acá vamos a entrar en el terreno de las pronunciaciones de los eh, nombres rusos, que a mí, la verdad, me, me llamó completamente la atención para bien, digamos, porque me pasó lo que me pasa muchas veces con estas películas de, de, de no tan... Eh, de territorios no tan conocidos, ¿no? Como este caso es el de, el de Rusia, que me la puse a ver sin saber quién era el director, digamos. Y después yo me, me encontré con una obra súper eh, madura, súper eh, elaborada, súper interesante, y después me, me puse a investigar un poco y resulta que la dirigió un... un, un un chico, digo chico porque tiene casi la misma edad que yo, de, de, de 31 años, ¿no? Que es el primer largometraje que hace, hizo un corto hace unos años y este es el primer eh, largometraje que eh, cuenta una historia bastante dura, ¿no? Eh, muy muy rusa, ¿no? en el sentido Muy eh, dostoyevstiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un chico que, que vive en un pueblito del estrecho de Bering, digamos, en una zona súper... Eh, gélida y, y alejada. De, sí, apartada de, de, las de grandes, todo. Totalmente, que, que resulta que vive la llegada de, de, de Internet y de la tecnología en sus pueblos, ¿no? Entonces resulta que se encuentra con una computadora, con un chat, eh, ¿cómo decirlo, no? De, de esas de esas páginas, digamos, en las que uno entra y hay videos de chicas que se muestran, ¿no? Que, que hacen, no sé, movimientos que parecería ser que, que hablan y que entablan un vínculo eh, con quien observa esa pantalla, pero que en realidad eh, son videos que son observados por millones de personas, ¿no? Con la particularidad de que este chico... Eh, efectivamente se piensa que esa chica que ve en la pantalla eh, le está hablando a él no, no le habla no le, se mueve para él no se muestra para él y arranca una arranca una, una, una obsesión yo creo que el, el cazador de ballenas es, ese, es, es es la historia de una obsesión no a mí me, me, me llamaba la atención el el hecho del título. ¿no? En, en efecto, este chico trabaja, digamos, cazando ballenas, cortando las ballenas, eh, distribuyendo la, la, la carne de, de, de estos animales ahí por este pueblo, algo completamente eh, impactante también. Pero más allá de esto, a mí me, me, me parece, digamos que, o al menos a mí me, me nació la referencia de, de Moby Dick, ¿no? como la historia de no solo la historia de una obsesión, sino de cómo una obsesión puede llevar a quien la quien la, quien la la vive, quien la, la experimenta, quien la padece, a la, a la perdición misma, ¿no? A la perdición eh, total. Y en, y en este sentido, este pibe que, que ve que, que esta chica eh, vive en... En realidad no ve que la chica vive en Detroit. En la página figura como que el sitio web tiene base en Detroit, Estados Unidos, y piensa que ahí es donde vive ella, ¿no? Entonces emprende un viaje... Eh, para, para conocerla, para proponerle casamiento y toda una locura. Eh, y está bueno eh, en ver también cómo Estados Unidos se presenta como algo completamente eh, idealizado, pero que visto más de, de cerca es algo que huele eh, que a podrido, ¿no? Y... Yo acá corto y la recomiendo para que la vean completamente, porque si no, me podría estar hablando de esta película de toda la columna y quiero decir un poquito de las otras, ¿viste?
0: Dale, la dejamos ahí. Total, ya la has vendido bastante bien y eh, todavía nos quedan otras eh, siete películas que tiene el festival para recomendar.
1: Seguimos con el francés, que así como la, la anterior venía de, de, un, de, un, de un novato, ¿no? de, de un debutante en largometrajes, eh, en este caso es una película de Andrei Smirnov, o Smirnov, que es un hombre un de 80 años, un actor famoso, un director famoso, que dirigió más que nada en la década del 60, 70, que, que, que es una película, así como eh, El cazador de ballenas me parece que tiene una... Eh, una dureza eh, psicológica si se quiere me parece que esta es una película eh, que resulta dura en el plano en un plano de, de, de realismo y, y por la parte histórica que, que retrata no es trata sobre justamente un, un chico de veintipico de, de Francia que va eh, va a estudiar un año a la universidad estatal de, de Moscú creo que es a Rusia y y bueno Primero, digamos, comienza a, a, a ver de cerca, digamos, la parte eh, oficial de lo que era la, la Unión Soviética y al mismo tiempo, en paralelo, comienza como a, a, a transitar por las distintas, eh, eh, por las partes más clandestinas, digamos, de lo que era, ¿no? Con, con las mismas resistencias que se iban eh, tejiendo desde mismo, eh, desde dentro, digamos, de, de, del mismo. Eh, país y además está bueno también porque este personaje digamos no es que solo va a estudiar sino que tiene un, un objetivo secundario y que no no lo no lo presenta digamos tan abiertamente que es el de buscar a su padre no que eh, fue un, una especie también de, de, de de, de persona que, que ejerció cierta resistencia, digamos, en los años 30, en la Unión Soviética, que debió que estuvo no sé cuánto tiempo encarcelado y demás, y que tuvo una pequeña relación con la, con la madre de este chico y que después le perdió el rastro, ¿no? Entonces este chico va a la Unión Soviética en busca también de, de su padre, ¿no? Y entonces a mí me parece que está bien logrado, o, o que una de las cosas más interesantes de esta película es cómo hay... Dos planos, ¿no? Por un lado la cuestión del padre y por el otro la cuestión de la patria, ¿no? Eh, y, y, y obvio, eh, está bueno también, digamos, ver cómo se presentan estas resistencias o estas alteridades, mejor dicho, ¿no? En estos eh, eh, circuitos clandestinos que, que en, se daban en, en el ámbito de lo, de lo académico y de lo artístico en... En la Unión Soviética en la década del 50 y, y antes también, ¿no? Porque se profundiza en un momento también en la historia del padre. A todo esto, El Francés y también El Cazador de Ballenas, eh, dos eh, películas completamente eh, hermosas y, 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 y brillantes en cuanto a lo estético, ¿no? Eso eh, lo, lo damos eh, lo damos ya por, por hecho y es uno de los grandes motivos también para, que, para recomendar estas películas. Bien. Paso a, um, voy a... voy a hacer un pequeño salto para vale. hablar de la tercera película que más me gustó, que es una que agregaron hace unos días, ¿no? Así que cuando yo decimos en esta columna que vamos a hablar de todas las películas que están disponibles, quizás en unos días nos sorprenden con que agregan otra, ¿no? Porque esta la agregaron hace poquito. Es un documental que se llama Los Osos de Kamchatka, eh, el comienzo de la vida, de, de Vladislav Grishin e Irina yurableva eh, dura 55 minutos, es bien cortito, y trata sobre eh, los osos pardos en, en esta región, de, en, la, en la península de Kamchatka, en, el, en un refugio federal que, que hay ahí en, en Rusia, ¿no? y, eh, y, y narra, digamos... en el, el resumen de la película dice que el guión lo escribe la misma naturaleza, ¿no? Porque en realidad no es, no es que hay una una narración o una voz, no, sí la hay al, la hay al principio y al final a modo de, de introducción y de cierre, pero la mayor parte de, de, del documental lo que vemos es solo las imágenes de, del registro, digamos, de, de un par de, de, de osas pardas y de cómo eh, crían y acompañan a sus eh, a sus cachorros, digamos, eh, a sus ofes, ¿no? Eh, en, en, en esos primeros meses de vida, y la verdad que es un documental que a mí me impactó no solo por eh, por la narración, eh, por lo que cuenta en términos de, de, de naturaleza, ¿no? sino la, uh -huh. la, la belleza en la cual se cuentan estos eh, estos acontecimientos, no me parece que si uno lo... lo se podría hablar, digamos, que tiene cierto esquema cinematográfico también, ¿no? Que no es que es un documental como uno podría ver en estos canales de, de televisión que, que nos muestran todas estas cuestión de animales y paisajes y demás. Es como una película, un documental cinematográfico acerca de de, de los osos pardos en Canchaca y que, dicho sea de paso, a mí me... me me dio como cierto, percibí cierto aroma, cierto gusto a, a Herzog, ¿no? Así que lo dejo ahí. Eh, está bueno, digamos, está bueno el el documental. Después algunas cortitas acerca de, de otras películas para ir ya redondeando. Dale. Está el, el filo de Eduard Bordukov, que es una película, digamos, que para mí sirve para cortar un poco la dureza de las anteriores que, Bien. que mencionaba pero qué sé yo para a mí me resultó un poco prescindible, ¿no? Como parafraseando o citando a Borges, ¿no? Cuando fue concurso de, de, fue jurado un concurso de poesía que en un ante una de, la, de los poemas dijo aut, eh, autóctono y prescindible, a mí me, me da esa sensación, es, eh, es una típica historia de competencia de deportes, digamos, en la cual se hay una, una eh, una una más experta, digamos, una campeona, una joven que pretende eh, quitarle el, el lugar Que al principio son enemigas, que después se hacen amigas eh, Y después todos terminan pendientes de ver cómo termina la, la pelea, entre el partido entre ellas Y qué sé yo eh, Que es un poco una historia que hemos visto en infinidad de películas Sí el punto positivo, que al ser de Rusia, me parece que está bueno, que el deporte en cuestión es esgrima, ¿no? Y a mí a, yo la disfruté, digamos, en el sentido de, de, de ver algo que quizás era, eh, al menos para mí, un tanto eh, desconocido. Después está el hombre de Podolf, película de 2020 de Semión eh que es una, es una adaptación de, no, de, no, de de una obra teatral perdón, de, tiene un tinte kafkiano, digamos, tiene cierto también ciertas reminiscencias del proceso de, de Kafka pero que a mí me pareció mal lograda no porque por un momento no empatizás con el protagonista ni para bien ni para mal eh, en un momento eh, la historia, digamos, es muy simple, ¿no? Un, 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 también un chico de veintipico, de, de 30, 30 años creo que tiene, o eh, un poco más, eh, está esperando el tren, lo detiene la policía sin ningún tipo de explicaciones, lo llevan a, a ahí a una, una comisaría, eh, algo, algo por el estilo, digamos, y, y lo tienen encerrado y lo interrogan eh, sin motivo aparente, ¿no? Entonces. Qué sé yo, lo que podría haber sido eh, una, una crítica a la arbitrariedad policial rusa en un momento queda como medio eh, no solo medio eh, con poco peso, digamos, sino que incluso parecería como que se avala cierto procedimiento policial y que el y que la culpa, digamos, en las cuestiones la, la tiene este chico, no sin profundizar mucho para no irnos por por el tiempo, así que en ese sentido eh, me, me pareció muy qué sé yo, no, no, me, no me terminó a gustar. La que Bien. sí me terminó, la que sí me gustó, digamos, es la que sigue en esta lista, que es más adentro, película de Mijail Sigal, o Segal, eh, que es una, es una comedia con, es una comedia con contenido, ¿no? porque cuenta la historia de, de un de un dramaturgo, digamos, un director de, de, de teatro muy importante, eh, joven también, veintipico, treinta y pico, experto en el método Stanislavski de, de profundización emocional y, y, y psicológica a la hora de, de construir un personaje y, y de actuar, que tiene problemas, digamos, de, de, de laburo, ¿no? Tiene un mango y, y estas mismas dificultades y urgencias económicas lo llevan a aceptar un pequeño laburito como director de una película porno, ¿no? La cuestión es que al momento de, de ir al rodaje se sienta con, con las protagonistas de, de esta película y empieza a trabajar el guión como trabajaría, digamos, eh, como trabajaba sus obras de teatro, claro. ¿no? Entonces se empieza... Eh, a lograr una una, una pues, es eh, es verdaderamente eh, tan tan absurdo como como eficaz, no porque en un momento la, la pega el tipo no los personajes en los actores mejor dicho eh, entienden a qué quiere ir con con ese con ese trabajo de, 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 de las escenas o o de las historias y y esas mismas actuaciones terminan siendo tan potentes que las películas eh, terminan revolucionando el mercado ruso, el mercado el, mu el mercado mundial, se hacen millonarios, eh, crean un nuevo estilo eh, de, de, de hacer porno, que es conocido como el porno profundo, no por esta cuestión de, 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 de lo emocional, lo psicológico y demás. Y, y lo crítico que decía al principio, digamos, aparece porque el, al hacerse el famoso, eh, termina siendo citado por, las, por los agentes, digamos, gubernamentales, eh, con el fin de que eh, empiece a capacitar, por ejemplo, al, al conductor del noticiero del canal estatal, que se ve que hacían encuestas y qué sé yo, y resultaba poco creíble, y decía, bueno, trabajame a este tipo para que lo que diga sea creíble, ¿no? Y después, bueno, esto se, se va un poco eh, de las manos, ¿no? Parece un conflicto, pero bueno, recomiendo que, que la vean, que está muy buena. Bien. Eh, después, la doctora Lisa Doxona Caras eh, es una película biográfica, digamos, basada en la, en la, en la vida de Elisabeta Klinka, que es una activista rusa también muy muy famosa. Digamos, la película está buena, eh, me parece que, que cuenta, digamos, la historia, narra un día en la vida de esta mujer, eh, y me parece que está muy bien lograda por, por la historia que cuenta, por el ritmo. Una de las cosas que más me gustó es el ritmo que. Que mantiene a lo largo de, de la película y después para finalizar digamos sé que ya estamos justos con, con el tiempo eh, viento del norte eh, de renata litvinova también basada en una obra de teatro digamos es una película de fantasía eh, demasiado demasiado con, con muchos eh, Muchos eh, efectos, ¿no? Es como que es muy cargada a nivel visual, que por un, por un lado está bueno por la estética que que logra, pero quizás para para alguien, digamos, que guste más del, del minimalismo resulte un poco...
0: Abrumador, eh, mucho.
1: Un poco demasiado, uh -huh. sí. Y después un bonus track, ¿no? Porque hasta ahora venimos hablando de todas películas y hay también una, mini, una, una serie animada que se llama Kid y Cats, eh, de Dimitri Vizovsky, eh, Bis no, no sé si lo estoy pro pronunciando bien. Son dos temporadas, <risa> son 52 episodios, en total de 5 minutos cada uno. Es una serie animada para para chicos y chicas eh, que, que cuenta la historia de, de tres gatitos que tienen una eh, que viven con papá, papá gato, mamá gato y qué sé yo. Y es como el Peppa Pig ruso. Que... Sí, sí, vi los primeros episodios y está buena, qué sé yo, eh, <risa> así que queda hecha también la recomendación para, um, graficando un poco esto que decía antes, ¿no? De que hay opciones para, para todos los gustos, hay para todas las edades, y incluyendo sobre todo a, a, los, a los más chicos en el caso de, de, esta, de esta miniserie.
0: Bien, bueno, mira, ahí también de, de Yapa podés eh, entretener a los chicos y a las chicas. Eh, me han hablado muy bien también de otras caricaturas animadas rusas, así que quién te Maya dice. y el Oso. Exacto. Hermosa serie infantil. Así que mira, por ahí hasta eh, hacemos eh, un descubrimiento por diferentes rumbos, porque muy variadito, documental, comedia, drama, infantil, de todo tiene el, el festival ruso con estas ocho pelis que nos has recomendado, Ale. En este recorrido te digo que a pesar del poco tiempo nos has sabido vender las, las películas, así que ya hay ahí algunas anotaciones para que cuando se hagan las 7 de la tarde las podamos ver y está disponible, Ale, hasta el 4 de
1: julio, entonces hasta el 4 de julio si es, ojalá veré alguna película más, como pasó hace unos días, como para ver un poquito más, yo me quedé con ganas de, de un poco de más, viste, cuando al principio me, me enteré que, que iba a estar este festival, que iba, iba a durar, eh, está desde el 11 de junio hasta el 4 de, de julio, digamos, son eh, casi un mes, tres, tres semanas, un poquito más, eh, dije, bueno, va a haber, yo no sé, no sé por qué me esperaba encontrar con unas 20 películas, bueno, no son tantas, pero hay algunas en general están buenas, digamos, todas dan algo para, para para hablar, para observar, para para analizar. Hay algunas, como las que decía antes, que a mí me parece que están muy buenas y que, que hay que aprovechar para para ver. Y bueno, también aprovechar este este fenómeno, digamos, o esta, eh, esta situación, este contexto para, para ver estas películas que están... Eh, disponible de manera gratuita no lo cual también me parece digamos algo a algo a destacar y algo también para para, para visibilizar ¿no? para, para difundir y, y que se pueda aprovechar para ver algo distinto en estos días y, y de manera accesible
0: perfecto Ale entonces este festival de cine ruso lo ven ahí por Qubit con Q, así lo pueden buscar, esta plataforma que como decía Ale, hace falta nada más registrarse y pueden ver estas pelis que nos estaba recomendando recién. Ale, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días.
1: Dale, abrazo enorme para todos. Un
0: abrazo grande. Pasaba Ale y Donato, nuestro columnista de cultura y otras hierbas, acá por Todo Otra vez.
1: Todo, todo, todo otra vez. La nación está endeudada. Todo otra vez rehén de los mercados financieros internacionales. Una historia de nunca acabar. Por momentos, si, si, siento estar transitando el mismo laberinto que nos atrevó a Néstor y a Néstor y a Néstor y a Néstor. Y a... Un